0: Meu coração tá batendo forte porque eu bati o recorde de 11 pessoas que ouviram o primeiro episódio do meu podcast Estou muito feliz Eu não sei como eu consegui convencer tanta gente a ouvir essa porcaria E o que eu achei mais engraçado é que pelo menos 5 dessas pessoas fui eu mesmo reouvindo para ter certeza que ficou ruim eu achei o resultado do primeiro podcast ruim Preciso melhorar algumas coisas Tipo o áudio que já tá melhorando Já me falaram que o áudio ficou meio baixo E a captação também tava meio ruim Já tá melhor agora, eu acho, espero Se vocês estão ouvindo melhor, dá um oi E agora, vamos falar de coisa que não importa nem um pouco Eu, eu ia cantar a música tema dessa rejossa Mas eu, eu não vou, eu tenho vergonha eu, eu, eu tenho gente morando comigo em casa <risos> Mas uma coisa que eu parei pra fazer Tô testando ainda a mídia Tô testando como eu vou fazer as coisas Então eu fiz um roteiro O roteiro foi feito Quando eu tava assistindo Sodos em Floripa Essa série maravilhosa Que você pode piratear de graça <risos> Ou gastar seu dinheiro com o Amazon Prime Só pra ver a série De oito amigos Soltos em Floripa Para curtição e pegação <risos> Tendo a vida comentada por seis pessoas Que eu não reconheço nenhuma Além da Boca Rosa Porque ela participou do BBB E eu assisti o BBB 2020 Fora isso eu não conheço ninguém Eu sei que tem Duas cantoras E o resto é ator E, e tem a Boca Rosa <risos> Vocês sabiam que ela foi processada Esses dias pela Globo Por quebra de exclusividade do concreto dela Que ela tinha que ter Exclusividade para fazer o BBB E acabou fazendo a série Antes do BBB E ficou que a Globo descobriu E agora processaram ela Mas como ela é rica, isso não deve significar nada Enfim, soltos em Floripa Essa série maravilhosa Que não acontece em Floripa Em boa parte do tempo <risos> É a mansão onde eles ficam não ficam em Floripa E agora eu vou ler esse pequeno roteiro que eu fiz pra vocês Esse pequeno roteiro de duas páginas e meia Sobre coisas que eu fui pensando na hora E eu pensei que seria muito legal comentar Porque eu sou um cara muito legal Puta merda como eu sou legal <risos> Sou tão legal que... Ah, esquece, eu ia fazer uma piada extremamente nojenta Mas não vou Porque eu sou um cara muito legal e vou poupar vocês disso enfim, eu, pra começar, eu não sei o nome das pessoas que estão participando daquele negócio Todas elas pareciam gente branca que você conhece em balada e nunca mais se lembra da cara Porque tem cara de gente heterossexual de balada Vocês sabem o que eu tô falando caso você tenha ido em alguma balada Eu não quero ser maldoso, não é por maldade Mas é isso né, todo mundo é meio parecido tanto que eu não sei o nome das pessoas Eu sei que tem um João <risos> E perdendo oito horas da minha vida Eu sei que tem um João é, é o único nome que eu me lembro Acho que tem uma Natália também Um José talvez Ah sim, coisa do primeiro episódio Que me deixa mais confuso ainda Todo mundo parece que já se conhecia E como todo mundo é meio igual Eu não consegui identificar quem é quem eu só sei que as relações já estavam pré-estabelecidas Então isso me deixou confuso Porque eu acho que todo mundo é parecido E como todo mundo é parecido Eu não consigo me lembrar de ninguém Todo mundo parece muito bêbado sempre Isso me incomoda Eles falam que a série Não tem roteiro Mas tem os convidados especiais aleatórios Que você diz Nossa, mas que justificativa bosta Para eles aparecerem? Que eu também não tenho a menor ideia De quem sejam os convidados Deve ser gente famosa, não sei. Outra coisa que eu percebi, eu acho que talvez eu ouvi um podcast pra me preparar pra fazer o meu sobre assuntos em Floripa. Muito triste isso. E uma coisa que me incomodou, acho que foi no terceiro ou segundo episódio. Eles criançam de porta aberta. É. <risos> eu, eu não tenho tanta intimidade assim com pessoas pra ficarem me vendo fudendo. Eu sinto que os participantes ou são ou se são ou já foram profissionais do sexo. Eu respeito todas as profissões, então para mim não faz diferença, mas me dá um pouco de me dá um pouco de vergonha ali vindo gente andando de porta aberta enquanto tem gente passando. Outra coisa que eu acho muito engraçada é que eles falam que Ninguém é de ninguém Pode é tudo nessa casa Inclusive o nome do último episódio é Ninguém é de ninguém E é muito esquisito Porque a primeira coisa que acontece É a formação de casal E por algum motivo tem muito ciúme rolando E brigas Todo mundo briga nessa merda Ninguém parece ser um ser humano normal E eu acho isso engraçado Porque eu, o que me vendeu a série É que eles iam, sei lá se fuderem <risos> Eu pensei que ia ter troca de casal Inclusive as cenas de sexo São totalmente sem graça Então se você for ver Pensando numa pornografia Saiba que não Não é tão interessante como uma pornografia de verdade Também não é tão interessante como um reality show O que vai para o ponto 2 É que depois dessas brigas Parece que todo mundo tem Alzheimer repentino Ou passaram os homens de preto com aquelas maquininhas Que fazem luz e apaga a memória que eles esquecem totalmente das brigas no dia seguinte. Inclusive as boladas parecem todas iguais. Logo no terceiro episódio eles vão fazer parte de um bar. E o salário deve ser bem alto. Porque o chefe tá pouco se fudendo para quantidade de horas que eles trabalham. Inclusive ele deixa pegar a bebida do bar. Eu queria ter um trabalho assim. Queria que tivesse esse chefe de gente boa. E uma coisa que também me chama muito a atenção. No aspecto técnico televisivo da produção, é que parece que a equipe de direção trabalhou na Globo porque você pega uma novela da Globo e tem muito aqueles ângulos de mostrar a cidade e fazer aqueles zoom ins e zoom outs e aqueles cortes do carro passando pelo lo local bonito com uma música techno meio merda ah sim, é uma coisa importante comentar que no começo, no meio do fim da... dos episódios tem os comentaristas eles... Passam 30 segundos comentando o que tá acontecendo na casa do, dos participantes da série. Só que depois eles falam da vida pessoal deles e meio que foda-se. É engraçado isso, porque nem eles estão prestando atenção. Mesmo que eles tenham sido pagos para <risos> ficar comendo no, numa sala e falar da série. Eu gostaria muito que numa segunda temporada eles me chamassem só para comer e falar qualquer coisa. Inclusive, a MC Mayara daria um soco... <risos> E, e, e o outro cara lá também daria um soco Tá no primeiro episódio Eu, eu não sei <risos> Os comentários mais aleatórios possíveis Me pergunto se a MC Mayara Jogaria Tecna de 64 comigo Porque ela comprou um videogame pra pegar homem hum. <risos> Mas eu acho que ela não me pegaria eu sou um cara muito chato hum. Eu não consigo saber Pra quem é feito essa série Porque eu comentei isso com uma Colega alemã eu falei, ah, eu tô vendo uma série sobre pessoas que se pegam, mas tem muitos ciúmes rolando. E ela me perguntou com toda sinceridade. para acaso isso é uma tentativa conservadora de mostrar como a juventude é degenerada? E eu pensei, hum, talvez. <risos> porque, vamos lá. Quando eu tava assistindo, e quando eu fico muito entediado vendo alguma coisa, eu tento pensar em algo que faça sentido na minha cabeça pra justificar a minha perda de tempo. Porque... Eu tenho que justificar minha perda de tempo com alguma coisa. De alguma forma. Eu não posso aceitar que as coisas que eu vejo. São tão vazias, mas tão vazias, mas tão vazias. Que não significa nada. Então eu pensei. Hum, a filosofia pode explicar essa série? Vocês <risos> já ouviram falar do Soren Kierkegaard? Ele é um dos meus filósofos favoritos. Recomendo lerem qualquer coisa dele. Tem o livro que eu mais gosto... Dele se chama Ou Isso ou Aquilo É um livro onde que ele De alguma forma tenta descrever Modas de vida Angustiantes Tem o estado estético Tem o estado ético E logo depois tem o estado aceita Jesus <risos> Agora sim eu tô falando pra duas pessoas <risos> Esse reality show parece tentar apelar o público jovem baladeiro E como eu tenho a idade média dos participantes De Solto em Floripa eu sinto mais que isso é uma crítica sobre a superficialidade e ambiguidade da minha geração Como se os jovens estivessem constantemente presos no estágio estético descrito pelo Soren Kierkegaard, Sempre em busca de um prazer sensorial e a forma com que o programa é construído Porque são pessoas endonistas reunidas em uma casa para festejar, passear e fazer sexo ou Sem consequências ou imposições do reality show a não ser aqueles que eles próprios causam devido à inveja, à tristeza, à raiva, quando não estão fe festejando, transando ou passeando. E logo isso é esquecido quando eles voltam para a farra, ou seja, quando eles estão justamente nesse ambiente de prazer imediato. E toda vez que esse prazer prolongado acaba, toda vez que esse prazer acaba, você percebe como eles. Não conseguem se dar bem uns com os outros Parece que é muito Você percebe como as relações deles são Exatamente superficiais Eles só conseguem, eles só conseguem viver Juntos em harmonia Em um momento muito específico Quando eles precisam fazer afazeres Domésticos E agir como pessoas Numa interação interpessoal Que seja muito mais do que uma festa Eles são incapazes de fazer isso E eles acabam brigando por motivos bestas como inveja de alguém pegar alguém e Inveja de você ver alguém pegando Alguém que você não queria que você visse pegando junto Eu não tô mais fazendo sentido <risos> Já parei de fazer sentido há muito tempo A versão editada vai ser muito melhor E você percebe pelos comentaristas Como, essa, como eles são tão vazios de conteúdo Não que a série esteja promovendo pessoas mais intelectuais. Nada contra você não querer ser intelectual em algum momento da sua vida. Pessoalmente, eu sou bem jota. É... <risos> você vê nos comentaristas que eles comentam muito rasamente a situação dos personagens envolvidos na, no, no reality show. E eles falam muito mais deles mesmos. E acaba sendo alguma coisa mais interessante. Tanto que a Amazon fez 16 episódios e metade desses episódios são só os comentaristas assistindo, soltos em Floripa e comentando em cima. Eu não vi. Eu não queria ver. <risos> Já foi um saco ver o reality show inteiro. Eu não consigo me identificar com nenhuma daquelas pessoas. Eu espero que vocês também não. Ou, se você se identifica, me diga como é ser uma pessoa assim. <risos> Agora para o tema número 2. Uma coisa que eu queria falar muito, que eu não vejo ninguém falando na internet. Inclusive, eu esqueci de fazer a introdução, mas foda-se. <risos> é sobre... Como essa pandemia está me afetando, eu estou começando a pegar muito gibi antigo para ler. E eu estou pegando os gibis da 2000AD, que é uma revista de ficção científica britânica. E revelou muitos talentos para o mundo. Quando eu digo para o mundo, para os Estados Unidos. E quando eu digo muitos talentos, são talentos britânicos que nunca mais vão voltar para a Inglaterra para terminar as coisas que eles fazem. Na 2000 AD, o que me deixa muito triste E uma das vertentes da 2000 AD Foi a Judge Gred Magazine Que o personagem principal da 2000 AD Se chama Juiz Gred Provavelmente vocês conhecem ou já viram É bem mais famoso do que a revista em si E ele ganhou uma revista própria Onde que várias histórias no universo dele Não necessariamente com ele Foram desenvolvidas Uma delas foi o Tempest, escrito pelo Al Wewin E desenhado pelo John Davis Hunt que foi publicada no período de 2008 a 2010. Tem dois arcos de história. Porque depois disso os dois foram para os Estados Unidos. E nunca mais voltaram para 2000 a 2000 AD. O que me deixa muito que para ser sincero. Uma das coisas que eu acho mais interessante no AEW É que ele fez uma história totalmente sem perna em cabeça. Se cheia de Kung Fu. E é ótimo. E depois ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos. O prêmio Eisner. Pelo incrível Hulk que ele fez. Ele é um escritor muito bom. Recomendo vocês procurarem alguma coisa dele. Então, o que, que, que merda é o Tempish? Então, no primeiro ar, tem um lagrão chamado Johnny Kilkegaard. Que não tem nada a ver com o Soren Kilkegaard, que eu tava falando agora há pouco. Ele é um personagem ponto de vista na, na história. A primeira coisa que ele faz na história é entrar no banco e roubar a conta de um mafioso chamado Nick Scandalous. E daí ele se vê obrigado a ir pra parte destruída e afundada de Mega City One. Que é a cidade onde que se passa todas as histórias do GizGrad. E lá... Ele vê canibais zumbis e é salvo pelo <risos> pelo juiz Tempish. E o Tempish, ele tem as frases de ação mais épicas de todas. A primeira aparição dele fala: "Destruir é apreciar" e mata todos os zumbis com os golpes de kung fu e violência gratuita. Depois disso tem o homem que controla ratos e ele o Tempish se pega fogo e fala: "Olá, Sibéria!" O Homem-Rato se junta ao grupo e a gente descobre que a cidade é controlada por um robô terrorista fundamentalista religioso chamado Messiah. E ah, sabe, de inteligência artificial. <risos> Aí o grupo de mafioso morre e daí o Nick come a carne do, do grupo dele. Depois disso, o Tempiche é atacado por zumbis, que na verdade são cérebros, um pote que tem corpo. E manda a frase épica Eu causo um tumulto no palco Como o um leão em uma gaiola <risos> O Johnny dá uma paulada no Nick E eles fogem E daí o homem rato começa a vibrar o cérebro E os ratos comem a carne dele E o Johnny fica muito puto com o Tempeste Porque ele não ajudou o homem rato Porque agora eles são amigos Só que o Tempeste fala E eu nunca disse que eu era um juiz e daí começa a contar a história de origem do Tempiste Que na verdade ele é um cara sem nome Porque ele nunca foi registrado Num cartório E daí ele é abandonado na cidade Ninguém sabe o nome dele, apesar de ele estar lá E desenvolver o Kung Fu estiloso dele Desde criança E quando ele fez 17 anos ainda, ninguém sabia da existência dele E depois de 22 horas e 18 minutos ele se torna o rei do crime da Mega City 1, controlando violência, drogas, cultura pop e o mesmo e mesmo assim ninguém conhece ele, exceto o juiz Tom Tem Tempeste, que era a única pessoa que suspeitava da da existência do vilãozão do mal que controlava a cidade inteira sem ninguém saber. Mas daí não é no durante o arco ne do Nero Narcos, que foi um arco das revistas principais do Jesus Gred os dois tiveram um embate final onde que o nosso protagonista sem nome, rei do crime derrota o Tom Tempest e fica com o uniforme dele e com o distintivo, e com o nome e agora como ele não tem mais dinheiro e nem nada, ele fica de baixo, vive debaixo da, da parte afundada de Mega City One e daí eles vão ter um embate final com o robô fundamentalista religioso que ele tem, na cabeça dele tem um botão de contagem regressiva pra se explodir. E daí nesse momento o Johnny fica com a perna ferida. O Tempish rouba o, o, a senha do banco do Johnny. <risos> e o Johnny fica muito puto. E fica gritando por quê? E daí é, acontece a explosão enquanto o Tempish foge, fo foge. E daí o Johnny vira uma nuvem de fumaça de bomba atômica gritando por quê? E o Tempish cai no chão e fala... Por que não? <risos> e não consegue usar a conta bancária porque é protegida por um sistema de reconhecimento de voz. Acabou. Deve ter algum significado mais profundo essa história. Porque o cara que escreveu isso não era um cara ruim. Já era um cara bem conceituado na Inglaterra. E ajuda muito porque a arte do Gibi é muito massa velho. Tem um dinamismo na ação muito boa. Eu gosto muito <risos> Da, desse primeiro arco do Tempish É bem divertido Parece uma coisa dos anos 90 Mas que não se leva a sério Deve ter alguma camada um pouco mais pensativa Mas eu fui pra essa história pensando Kung Fu pós-apocalíptico contra robôs e zumbis do mal E depois o segundo arco que eu não vou comentar O Awen e o John Davis Hunt Foram para os Estados Unidos é, Eu gosto muito desse GB Um dia eu vou falar mais um pouco da 2000 AD Que tem uma, uma história de publicação muito interessante É porque eu queria falar sobre uma coisa Uma coisa que Eu penso com certa frequência E toda vez que eu vejo alguém comentando Por que, que eu falei dessas duas coisas Tão constantemente diferentes Um é um gibi e um reality show É porque eu queria comentar sobre Entretenimento idiota às <risos> vezes eu me pergunto se isso realmente existe Admito que muitas obras De consumo rápido procuram repetir O que faz sucesso Ser apenas uma obra divertida sem muito o que dizer, e eu poderia terminar dizendo: se você gosta, que bom. É isso mesmo, guilty pleasure. <risos> que é uma terminologia que eu não gosto de usar muito, porque se você gosta, você não deveria se sentir culpado, a não ser que você seja um criminoso e esteja fazendo coisas criminosamente gostando delas. E uma das coisas que me faz pensar sobre obras é quando um autor lança sua obra para o mundo. Mesmo tendo suas intenções claras na obra. É que ela sempre vai estar tá aberta para interpretação. E para mim isso é o que eu importo. Como eu falei no capítulo 1 um dessa grande saga podcastal. E muitas vezes eu vejo gente que fica visivelmente puta quando você faz uma crítica à sua obra favorita. Eles acabam incorporando como se fosse parte dela. Não é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu... Vejo uma obra, né? até as que eu mais gosto, eu entendo as pessoas criticarem. Mas a gente nunca para muito para refletir por que, que as pessoas acabam ficando tão bravas quando sua obra favorita da vida é criticada. E esse negócio de interpretação é tão interessante que eu fui à graça de procurar quando um autor falou sobre a questão do entendimento de suas obras. Eu cheguei no Tolkien um autor de livros de fantasia e ele ficava muito bravo Tolkien para quem não sabe é escritor de Senhor dos Anéis ou Hobbit e Senhor dos Anéis e o Hobbit e Senhor dos Anéis e uma coisa que ele não gostava quando ele diziam que a obra dele é uma alegoria ele dizia que não é uma alegoria porque uma alegoria seria ele dizendo exatamente como interpretar a própria obra ele falava que era uma aplicabilidade você conseguia ver com crachas com o mundo real e fazer esses paralelos na sua cabeça, porque tem muita gente que diz que o Senhor dos Anéis é uma alegoria à segunda guerra mundial ao modo de vida inglês ao cristianismo também, eu não sei <risos> que o anel é uma bomba atômica que é uma alegoria ao relacionamento homossexual e o Tolkien falava que era uma aplicabilidade. Você conseguia, através da sua vivência e da, do modo que você interpretava o mundo enxergar isso nas obras dele. E eu fui agradar alguns exemplos de aplicabilidade no, em obras famosas. E eu acabei me esbarrando com um artigo falando sobre a relação dos homens afrodescendentes com o Dragon Ball. Que eu não sei se vocês conhecem o Wu Tang Clan, pra mim é o melhor grupo de rapper já feito na história da humanidade. E o Hazen? Reason, RZA, <risos> o cara mais famoso do Wu-Tang. Ele falou sobre Dragon Ball. <risos> ele disse que a jornada do Goku representa a jornada de um homem negro. Porque é uma pessoa que perde a própria noção da ancestralidade dele. E através de toda a pressão do mundo gerada sobre ele, ele acaba se revelando... E se transformando no Super Saiyajin. Que na, nas palavras do Risa. É o Homem Negro de Gradlock. Se você viu Dragon Ball. Você vai se lembrar que quando o Goku vira Super Saiyajin. Ele não fica de Gradlock. Ele fica loiro, ariano, de olhos azuis. Quando Akira Toriyama escreveu Dragon Ball. Com certeza ele não estava pensando fora do Japão. Ele escreveu muito baseado no, na jornada do Oeste. E o Goku seria o Son Wukong. É claro que isso foi... Foi mudando com o tempo. E depois eu vi outras pessoas comentando que na verdade. Dragon Ball tem muito. Muitas pessoas latinas acabam se identificando com Dragon Ball. Porque é a história da imigração. O Goku é o cara que veio de criança para imigrar nos Estados Unidos. Daí o Gohan, que é o filho do Goku. Ele acaba mudando o estilo de vida. Porque ele já está como cidadão americano. Ele se volta para os estudos. E o Vegeta faz o contraste do Homem adulto que já veio Imigrado para os Estados Unidos E não consegue se adaptar muito bem com essa sociedade São tudo Interpretações muito boas Que eu acho muito interessante de ver como a gente ressignifica as obras Que a gente gosta É claro que acontece para o mal também Por exemplo, aquele meme Pepe Eu não sei se vocês conhecem, que é um sapinho com uma cara estranha Ele foi feito como uma piada Para um gibi webtoon E acabou sendo Apropriada pela alt-right americana E fazendo propaganda de intolerância E agora a Twitch baniu O uso dele Eu espero que esse podcast tenha ficado Um pouco melhor do que o anterior Um pouco mais curto também tem algumas coisas que eu vou cortar eu Espero que a minha mensagem tenha ficado clara Que eu não sei qual é Porque eu não concluí ainda Que é Quando uma obra é lançada no mundo Ela muda seu significado O autor é menos importante do que sua obra Eu ia dar o exemplo do, do Harry Potter Mas como a <risos> Como a Rowling me surpreende Todo dia Eu vou deixar Harry Potter de lado Um dia falarei sobre Harry Potter e um dia eu falarei sobre 2009. Por aqui, eu, por enquanto eu fico por aqui. Procurando mais coisas. Para fazer uma reflexão pessoal. próximo episódio talvez seja. Sobre a trilogia Kerberos. Do Mamoru Oshii. Que é uma série de filmes. Que eu nunca vejo ninguém comentando. Porque eu sou especial. E só eu vi. Mas é pouco provável que eu faça. Falando sobre o filme. Electric Dragon. 80 mil volts. Que também é uma obra japonesa. Talvez seja uma das últimas obras do movimento punk cinematográfico do japonês. Foi uma obra muito importante para quem acabou trabalhando nela. Ou talvez eu fale sobre a 2000D. Críticas, reclamações, elogios. Você me encontra no Twitter com o arroba leokakazu. L-E-O-K-A-K-A-Z-U. Se você estiver ouvindo isso no domingo é porque eu editei. Eu fiquei satisfeito com a qualidade de hoje. Muito obrigado para quem ouviu. Tchau!